0: a este análisis del primer debate presidencial de todos los medios de prisa media, de todas las emisoras que se conectaron con esta, este primer debate, digámoslo, eh, presidencial y eh, ya tenemos 120 mil personas conectadas, nos reportan nuestras redes sociales. ...34,221 viewers... ...es decir, las personas que están conectadas... ...a través de todas las redes sociales... ...de la W Radio... ...de Caracol Radio... ...y de todas las emisoras de Prisa... ...y también 92,000 oyentes... ...así que ya son 120,000 personas conectadas... ...a esta hora en este debate... ...y bueno, en este análisis... ...de este debate que finalmente... ...pues vamos a ver quién ganó... ...y quién perdió en este debate... ...les presento el panel... Estamos con Alejandro Santos, eh, él es el director de contenido de Caracol Radio, también a mi izquierda está Luis Felipe Nao, él es ex ministro de vivienda, a mi derecha está Javier Lafuente, que es el subdirector del País América y también está con nosotros Federico Gómez Lara, el nuevo director de cambio. Y vamos con la primera pregunta, definitivamente es ¿quién ganó y quién perdió el debate? Saludamos entonces a Alejandro Santos. Alejandro, para usted, ¿quién ganó y quién perdió? María
1: bueno, Camila, muy buenos días. Muy buenos días a, a todas las personas que nos están siguiendo. Eh, lo primero es decir que arrancó esta semana la campaña 2022. Eh, ha sido un debate muy interesante. Definitivamente no veo a un ganador claro. Quizá eh, el ganador en este momento es el elector que por primera vez está entendiendo dónde están parados los candidatos. Este debate ha sido un debate donde hemos podido ubicar a cada uno de los candidatos, entender sus propuestas y desde esa perspectiva, eh, además de ser un debate donde afloraron bastantes ideas y posiciones con mucha puya, hay que decirlo, se, se, se mandaron mucha puya en el camino, pero donde yo diría por un lado que en lo económico tenemos a un fico y a un fajardo, distanciados de Petro a un Federico Gutiérrez y a un Fajardo Pro Libre Comercio... Y a un Petro mucho más proteccionista. Eso yo creo que es un tema importante. En lo político, eh, tenemos a un Fajardo y a un Petro distanciados de FICO. Fajardo y Petro eh, claramente haciendo un rechazo al continuismo, alejándose del gobierno, y a un FICO planteando unos temas, digamos, de continuidad en temas de seguridad. Así que creo que estamos viendo ese tipo de diferencias. Por otro lado,. Eh, en, en, la, en, el, digamos, en el entendimiento de cómo estamos viendo ese modelo de desarrollo, pues un Petro que claramente quiere cambiar un modelo donde quiere subir aranceles, proteger la industria nacional, proteger a los alimentos, pero donde pues, tiene una serie de implicaciones muy fuertes. A, una, a un Federico Gutiérrez muy orientado a las oportunidades empresariales, a la competitividad eh, y a la generación de riqueza, al crecimiento económico. Y a un fajardo entendiendo que este país para poder eh, eh, sobresalir tiene que tener una gran capacidad exportadora y muy orientado a la educación, a la innovación para poder tener un país que sea competitivo. Así que eh, eso diría yo como un primer eh, brochazo de un debate que nos ha permitido empezar a, a ubicar a los candidatos como electores que
2: es importante eh, en este momento.
0: Muy bien, Luis Felipe Nao para usted, ¿quién ganó y quién perdió el debate?
2: Bueno, primero creo que gana Prisa porque es una apuesta en una hora prime para que se conozcan las propuestas de cada uno de los eh, candidatos y yo creo que eso es una apuesta por la democracia. Dos, creo que el ganador, sin lugar a dudas, fue Petro. Petro sigue dando un mensaje mucho más efectista, más eficiente, que le llega más a la gente cuando está escuchando estos debates. Uno puede estar o no estar de acuerdo con, un modelo, eh, con su modelo económico porque está apostándole a cambiar todo el modelo económico y le está dando unos mensajes claros a las personas que han sufrido por la pandemia a las personas que han aumentado que se han aumentado en la pobreza hay que, hay que tener claro María Camila que la pobreza aumentó del 27 al 42% en esta pandemia entonces eso es una población muy grande que muchos de esos 10 millones están en es, en esa en el que estaban escuchando en el, el debate están en esa gran cifra que aumentó la pobreza y que disminuyó la clase media. Entonces él está dando mensajes claros de eh, cómo va a utilizar la banca pública, cómo sigue generando una política de clases diciendo hay unas personas malas que son las que siempre han gobernado, hay unos empresarios malos y hay unas personas que nunca han gobernado. Entonces, ese mensaje que es muy eficiente, muy peligroso, en mi sentir, lo maneja, lo maneja de forma clara. Creo que el segundo gran ganador es FICO y yo creo que es por la misma, por la misma coyuntura. Acá lo que estaban buscando es irse a los extremos, un extremo de izquierda, Fico representa la centro derecha y casi que el centro en este debate, que era Fajardo, se perdió y no dio tantos mensajes claros como uno esperaba en este debate. Sin lugar a dudas, eh, como decía Alejandro, yo creo que empieza a darse eh, para el elector algo muy importante y es... Los riesgos de las propuestas, por ejemplo, que da Petro en el que sube los aranceles y no, y no está señalando que subir los aranceles con un riesgo de inflación en este momento puede hacer que las personas más pobres se vean perjudicadas, pero Petro sabe comunicar eso, sabe comunicar eso como una herramienta además de lucha contra el desempleo. Me sorprendió tres temas. Cuando se habló en este debate de cómo atacar el desempleo, nadie habló de una reforma clara pensional. Ninguno de los candidatos habló de una reforma laboral con 52% de informalidad que tiene este país. Ninguno de los candidatos recurrió a las, a, al estudio que acaba de sacar el Ministerio de Trabajo de disminuir todos los impuestos que están en la generación de empleo. Me sorprendió que vienen como con una cartilla y no están saliendo de esa cartilla.
0: Muy bien. Más adelante estaremos hablando de ese punto eh, porque es interesante eh, que hablemos del tema del fondo de las propuestas. Que... Eh, propusieron estos tres candidatos y sobre todo la forma cómo lo van a hacer eh, gracias a todas las personas que están conectadas que siguen conectadas, recordemos también lo pueden hacer a través del numeral numeral en el encuentro allí nos pueden seguir eh, comentando sobre todo lo que estamos hablando sobre este post debate, el análisis del debate del primer debate de todos los medios de prisa, eh, vamos a saludar entonces a Javier Lafuente él es el subdirector del de País América Javier, para usted, ¿quién fue el gran ganador y el perdedor de este debate?
3: Muchas gracias, María Camila, a todos los que nos están escuchando. Un gusto poder estar acá con, con ustedes. Eh, para mí, sin duda, el ganador ha sido Gustavo Petro. Creo que, en cierta medida, porque por detrimento del resto, de, tanto de Fico como de... ...como en Fajardo que no han sabido de nuevo quizás doblegarle, quizás eh, contrarrestarle... ...Petro ha sido 100% Petro, como decía Luis Felipe, le habla a la gente, calan los mensajes... ...luego podemos hablar de esos mensajes, ¿no? pero desde luego es algo, no solo que la gente quiere, quiere escuchar, mucha gente... ...sino que entiende, que comprende, que le llega automáticamente eh, mucho de lo que dice de lo que dice gustavo petro eh, siento que por el contrario sergio fajardo quizás al final ha podido rectificar eh, un poco creo que ha tenido muy buen cierre cuando ha empezado a hablar sobre sobre corrupción eh, pero se ha perdido demasiado quizás en unas intervenciones muy técnicas muy abstractas en alguna medida y en el caso de, de fico eh, Creo que ha tenido muy buenos momentos, creo que ha tenido mensajes muy claros y quizás se ha perdido demasiado en la confrontación, en la broma, en tratar de mmm, parecerse más a Petro en, en, en algunas cosas, cuando, en las formas, ojo, no, 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 no en el fondo. Uh -huh. Y creo que en ese momento ahí sí que se ha perdido, se ha perdido mucho. Y, y digo eso porque al final eh, de debate en el fondo ha habido... Ha habido poco, al principio creo que había más toma y daca y al final, y eso le ha beneficiado a Petro, se han hecho, él ha conseguido hacer unas intervenciones larguísimas donde, donde bueno, no ha sorprendido absolutamente a, a nadie y quizás sí que he echado de menos un poco eso, la capacidad de, la falta de sorpresa entre, entre cualquiera de los candidatos que en el fondo siento que beneficia siempre a Gustavo Petro.
0: Bien, vamos con Federico Gómez, Lara, director de la revista Cambio.
4: Bueno, yo coincido eh, con Luis Felipe y con, y con Javier en el sentido de que el debate eh, seguramente lo, lo ganó Gustavo Petro eh, dejando una claridad, que es la siguiente, estamos en un escenario de polarización en donde es muy poco probable que un elector cambie su voto por el resultado de un debate de estos, ¿sí? es decir, es muy poco probable que un votante de Petro luego de ir a este debate diga voy a votar por Fico, o que un votante de Fajardo diga voy a votar por Petro, entonces aquí se hace un ejercicio, en donde en lugar de tener 10 o 12 candidatos, tenemos tres, ¿no? con la idea de que los candidatos pudieran conectarse con su base hablando del fondo de sus propuestas, de cómo las van a llevar a cabo. En ese escenario, quien mejor se desempeñó independientemente de si las propuestas convienen o no convienen fue Gustavo Petro, porque en general en la mesa eh, vimos eh, una cantidad de lugares comunes hablando de eh, es que la corrupción eh, y el hambre y, y, y la seguridad, pero vimos poco del, del cómo. ¿sí? Es decir, ¿cuál va a ser eh, uh -huh. la estrategia de seguridad de Federico Gutiérrez? No nos enteramos. ¿sí? Eh, ¿Cómo eh, van a llevar educación a las, a, a las regiones? ¿Cómo van a mejorar la calidad? Se habla una de, de lugares comunes, todos sabemos ya cuáles son los problemas del país, yo creo que estos espacios los candidatos tienen que aprovecharlos para explicarle a sus votantes y a los colombianos cómo los piensan solucionar, no cuáles son los problemas.
0: Uh -huh. Muy bien, bueno entonces empecemos hablando del tema de empleo, precisamente ellos empezaron a hablar e iniciaron el debate hablando sobre esto Muy heteras las propuestas, um, veo que no hubo novedades digamos en las propuestas con respecto al 2018 eh, Y como lo dijo eh, Luis Felipe, no hablaron de reforma pensional, no hablaron de eh, reforma laboral y digamos que el único eh, candidato que logró hablar de algo distinto es Gustavo Petro, que habló sobre eh, subir aranceles. Y quiero que me cuenten si es viable, qué tan viable es esto en Colombia. Y al final del día, eh, si esto pues, es la misma propuesta del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es... El, hizo el plan de protección comercial que es subir los aranceles para productos eh, provenientes de distintos países y eh, para el beneficio del de, empleo de, de los ciudadanos. Entonces, ¿ustedes qué creen sobre esto? Sobre el tema de, de subir los aranceles de Gustavo Petro y en general sobre las propuestas de, de empleo de todos los candidatos. Alejandro.
1: Pues eh, digamos que eh, en abstracto, digamos, y ese discurso pues muy efectivo ...y efectista de Gustavo Petro... De decir, bueno, vamos a proteger el empleo... ...vamos a proteger la industria nacional... ...vamos a proteger las confecciones... ...ese empleo de la economía popular... ...esos mensajes que se sintonizan... ...con, con las personas... ...y donde Petro, digamos, es, es muy hábil... Eh, ...creo que requieren... ...un, un una mayor análisis... ...y entender cómo se va a hacer... El tema de subir aranceles, pues eso no es tan fácil, estamos en una economía globalizada, estamos en un comercio internacional, hemos firmado una serie de tratados de libre comercio con los, con los mercados más importantes de, de, del mundo. Entonces, en ese sentido, pues primero subir aranceles pues puede que proteja algunos sectores de la economía, los vuelve menos competitivos y por otro lado pues va a encarecer muchos productos porque va a haber menos competencia. Entonces, digamos que este tema del comercio no es solo... Es que yo subo aquí, me protejo, me ensimismo sí como economía, le doy la espalda a muchos mercados importantes donde van a reaccionar, por supuesto, los Estados Unidos y la Unión Europea frente a ese tipo de decisiones que pueden terminar afectando la economía. Entonces, es un mensaje político que cala, pero desde una perspectiva de comercio y económica tiene un problema. Y lo segundo es el tema de la transición energética. Yo, y yo creo que ahí Petro tiene una posición muy distinta, como sí. decía, eh, donde están bastante cerca Federico Gutiérrez con Sergio Fajardo, donde lo que han dicho es, no, aquí no nos podemos cerrar al mundo, aquí hay que seguir comerciando. Eh, lo que sí hay que hacer es unos énfasis importantes en el tema económico donde hay que proteger el empleo, donde tenemos que mirar a pequeña y mediana industria, donde tenemos que ofrecer oportunidades donde tampoco han sido claros ni han profundizado. Eh, y un tema que dejo enunciado pues, para seguir eh, la conversación es eh, todo el tema de una economía que Pedro también utiliza este discurso extractivista, eh, dependiente del petróleo y de los hidrocarburos, de la minería, eh, un, que, no, ...que además eso no es solo la economía colombiana, pues uh -huh. en, en América Latina en los países emergentes viven de los precios de los commodities viven en, en Chile, viven del cobre, el 65% de nuestras exportaciones vienen de los hidrocarburos y un tema esencial donde uno dice es que lo voy a reemplazar por turismo, pues eso es muy bonito y todos quisiéramos eso... Todos quisiéramos que, lo, que, que, que la vocación productiva de la tierra reemplazara los ingresos del petróleo, pero eso no es tan fácil, hemos tratado hacia los últimos 40 años y no se ha podido. Y no se ha podido porque hay otros factores, que no los discutiremos acá, estructurales de tierra, de violencia, que están íntimamente ligados a los problemas de por qué no hemos podido tener un, un ser la despensa del mundo, y segundo, de por qué no hemos podido tener el turismo teniendo un país tan maravilloso. Entonces, eso es muy bonito decirlo, pero si vamos a bajarle los ingresos de lo que ya tenemos, que financian además los programas sociales de este país, y no vamos compensando eso directamente con otros sectores que, pues, uno lo puede decir, la cosa, pues, podemos estar en un problema donde además estamos en la economía más endeudada de en la historia de Colombia, y donde tenemos una fragilidad como nunca antes, producto de la pandemia. Entonces, estamos en una economía frágil, los economistas están muertos del susto y ahí hay que ser muy responsable desde el punto de vista fiscal y económico.
0: Bien, vamos a cambiar el orden un poco, nos vamos con Javi. ¿Qué crees sobre esta propuesta de Gustavo Petro?
3: Yo quiero seguir un poco en la línea de lo que dice Alejandro, uh -huh. que creo que es eh, muy acertado y a la vez refleja también un poco el, el peligro que puede tener eh, unos mensajes muy sencillos eh, que calan sin duda alguna pues porque todo el mundo quiere escuchar que, que claramente pues quién no va a querer más empleo eh, quién no va a querer más turismo como decía eh, Alejandro quién no va a querer que la economía solo no la controlen solo cinco sino que la controlen millones obviamente pues desde luego no creo que nadie no quiera eso para para su país ahora bien eh, no ha terminado de explicar o no ha empezado a explicar quizás cómo va a llegar a ese punto. Es decir, Alejandro ponía mucho énfasis en que eh, Colombia no es el único país del mundo. Es decir, estamos en una economía globalizada, se quiera o no, se pueda distanciar más o menos. Entonces, cómo llegar a, ese, a que calen esos mensajes, a ponerlos en práctica, son sumamente complicados. No en Colombia, en cualquier parte del mundo lo hemos visto constantemente. Entonces, ese para mí es el principal riesgo que quizás que hay que alertar o que hay que poner sobre la mesa sobre comprar ciertos discursos fáciles eh, que luego tardan en, en implementarse
0: Ok, Luis Felipe
3: Bueno, yo creo, María Camila siguiendo la misma línea, primero es
2: una propuesta que nos vuelve 30 años atrás, uno de los grandes saltos de la constitución del 91 fue abrir nuestra economía y cerrar la economía es supremamente riesgoso porque eso, cuando se suben aranceles eh, casi el 70% de, de nuestra canasta básica familiar eh, es importada. Claro que se tiene que mejorar, tenemos que hacer temas para que haya mayor producción agrícola, pero eso no se hace subiendo aranceles, eso se hace dando créditos, eso se hace dando vías, eso se hace de otra forma. Dos, el tema de los aranceles además es supremamente grave porque nos, nos, nos rebaja competitividad. Si nosotros ponemos aranceles, no van a poner aranceles, ¿Así estemos con TLCs o no estemos con TLCs? Eso va a ser una respuesta inmediata. Dos, la fórmula de aranceles fracasó. Fracasó en Venezuela y fracasó en Argentina. Pero además, Petro, ya no, en dos años yo no quiero que esté como estaba Maduro diciendo hagamos huertas familiares para sembrar tomate, para sembrar cebolla, porque eso sería muy grave. Eh, tres, como lo decía Alejandro y lo decía Javier, eh, nosotros dependemos altamente del petróleo uh -huh. y esa transición cuando además tenemos eh, en este momento un buen momento de, del petróleo a 90 dólares mandar esos mensajes generan también miedo en la economía me gustó de las otras propuestas lo que dijo Fajardo yo creo que Fajardo eh, no lo analizamos en la propuesta de empleo y para mí sí es muy importante porque dio un conocimiento de región María Camila y Alejandro y es no es lo mismo el desempleo en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla que el desempleo en el Chocó, el desempleo sí. en Cúcuta y hacer empleos de emergencia para esas zonas es muy importante y creo que me gustó también lo que, hizo, lo que dijo Federico y es los empresarios para invertir necesitan seguridad jurídica y eso no lo tiene el país. Para terminar, me preocupa que nadie habló de lo costoso que es generar un empleo acá. Nadie quiso darse una pelea política de decir qué vamos a hacer con los parafiscales. Nadie quiso dar una pelea política de decir las cajas de compensación son necesarias o no. Nadie quiso dar una pelea, una, una pelea política de decir los impuestos del ICBF y el SENA no los debe mejor asumir el gobierno para que los empresarios no los tengan que asumir y puedan generar empleo mucho más fácil. Esos temas de fondo nadie los tocó.
0: Federico Gómez, sobre el, eh, esta propuesta del de, el candidato Gustavo Petro de subir aranceles y, en general, la propuesta de empleo del de resto de candidatos.
4: Digamos Sobre el tema de los, de los aranceles, eh, es importante entender que en economía toda acción tiene una reacción. ¿no? entonces Y que una cosa es meterse en un debate de aranceles siendo Estados Unidos y una muy distinta es el Colombia. ¿no? Uh -huh. Es decir, el poder de negociación es muy diferente. Eh, entonces, esa medida pues termen, terminaría afectando inevitablemente a los consumidores finales, ¿sí? Entonces, retomando el tema de la, de la propuesta de Petro, Petro es un tipo muy sólido en términos del diagnóstico de los problemas del país, eh, lo tiene perfectamente estudiado y sabe presentar muy bien eh, unas propuestas que suenan maravillosas, ¿no? Entonces, la transición energética, sí, buenísimo la transición energética, pero ¿cómo? ¿Sí? Entonces Y esto se repite a lo largo de toda la propuesta de Gustavo Petro. ¿sí? Entonces vamos a crear eh, unos eh, parques de energía solar en La Guajira y, uno, y, y energía eólica y vamos a hacer huertas y vamos eh, y, y resulta que en este país gobernar es dificilísimo. En este país hacer que las cosas pasen es dificilísimo. ¿sí? Entonces en los, en los trámites, en las apelaciones, en las instancias no hemos hablado del Congreso. ¿Sí? ¿Cómo hacer que estas cosas que propone se las compre el Congreso? ¿Sí? Entonces, yo veo mucho humo en, en, en el aire en general en las, en las, en las propuestas de los, de los candidatos en cuanto a empleo.
0: Muy bien. Eh, justamente acá usted, Luis Felipe, acaba de tocar un tema importante y es el tema del de desarrollo rural, porque ambos candidatos, tanto FICO como Fajardo hablaron de llegar a esos lugares alejados de Colombia, de llegar con vías terciarias y cambiar el modelo económico. Todos dijeron que definitivamente toca cambiar el modelo económico para que al campesino le lleguen sus productos y para que haya seguridad alimentaria para reactivar el cambio y demás. Esto esta salida digamos, o esta medida tampoco hubo pues lo propusieron, pero no dijeron el cómo, ¿no? El cómo que es muy importante ¿Cómo le pareció Luis Felipe esto? Es decir, es, 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 es digamos, tal vez fácil decir que hay que crear una universidad, como lo dijo Fajardo, universidad digital para todos, gratuita pero cuando en el en Colombia no estamos conectados, hay una cantidad de personas sin conexión, bueno ya lo vimos con el escándalo el de Mintic, eh, eh, entonces ¿cómo se llega a eso eh, Luis Felipe?
2: No, yo recojo las palabras de Javier eh, en el sentido que Petro es muy fácil para diagnosticar y, eso, y ese diagnóstico vende muy bien, decir oiga el gran problema es que existe pobreza en el campo, claro, ese es el gran problema. Y vamos a hacer que no hayan cinco empresarios, sino que hayan muchos empresarios y los voy a volver a todos empresarios pero de lo importante que dijeron, yo creo que sí fue el tema del crédito. Yo creo que el gran problema del campo, uno de los grandes problemas del campo para diagnosticarlo, es que eh, el campesino pueda tener acceso fácil al crédito y a unas tasas justas. Yo creo que ahí nos falta mucho para avanzar. Yo creo que el gran problema que existe en el campo, sin lugar a dudas, y no dijeron cuánto iba a ser la inversión, y eso a mí me, me sorprendió, porque cuando nos llega a estos debates, tiene que tener un diagnóstico del país. ¿Cuánto se necesita invertir en, en redes, te, en vías terciarias? Nadie habló de, de ¿Cómo vamos a hacer para generar eh, y abrir más mercados? Antes fue el contrario. Si algo necesitamos para ser competitivo, nuestro, nuestro campo no solamente es el consumo interno, sino cómo vamos a lograr que haya exportaciones. Eh, nadie habló cómo vamos a llegar con un tema que en el tema de pobreza multidimensional es muy importante. ¿Cómo hacer para que haya mejores servicios públicos en el campo. Es que uno de los grandes problemas de la pobreza, no es lo mismo la pobreza en Bogotá que la pobreza en el campo, es que no, acá tenemos todos acceso al agua potable. En el campo todavía no se tiene acceso al agua potable y eso genera que haya un proceso... Eh, eh, de profundización en la pobreza. No hay acceso en, en muchos sitios todavía a la energía. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar? Petro perdió una gran oportunidad de su discurso, fue hablar del tema de energía solar, que puede ser una solución alternativa para esto. Sobre esa base, yo creo que sí hay que trabajar en el campo y me gustó el tema de, de Fajardo, de llegar a una universidad, pero lo veo muy difícil. Uh -huh. Lo veo muy difícil porque yo sí creo que hay que aprovechar eh, todo el tema de, de que nos dio la pandemia, que sí hubo una familiarización de muchas personas con el tema de los dispositivos móviles, pero todavía nos falta conexión. Y esa conexión se tiene que hacer con una gran inversión y
4: nadie habló de cómo se iba a desarrollar.
0: Sobre la forma y el cómo, Federico.
4: Sí, pues digamos, a mí la propuesta de Fajardo de la universidad... Eh, digital. Digital, me gusta. Sí, sí, sí. Pero hay sitios en donde primero hay que llevar agua, uh
0: -huh. que
4: hay que llevar luz, hay que... De pronto, él está pensando en una universidad digital en un sitio donde uno no puede acceder si no es en un burro, ¿sí? Entonces, la propuesta es buena, eh, funciona, eh, pero, pero si logramos la conectividad, ¿no? Entonces, en términos del desarrollo en el campo... Eh, la propuesta de, de Fajardo del empleo de, de, de emergencia, de un plan de choque de emergencia de empleo en el, en el campo, eh, funciona, eh, pero yo no vi qué significa.
3: Uh -huh. ¿sí? Sí. ¿Qué,
4: qué, ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuánto va a invertir? ¿Cuándo? ¿En qué tiempos? ¿Con qué, con qué enfoque? ¿Sí? Entonces, Y esto se ve a lo largo de todos los candidatos. Entonces uno les va a decir, hay que fortalecer el campo y hay que darle acceso a la banca a los campesinos y hay que acabar con el gota a gota. Pero en todos me falta el cómo.
0: Para usted también le, a usted también le pareció, eh, Javier, que fue tal vez un discurso repetido, el bueno, hay que llegar al campo, sí, hay que emplear a los campesinos, hay que, hay que formalizar, pero el cómo también le quedó faltando.
3: Absolutamente. Yo estaba pensando en una palabra que lo ha dicho antes Federico, que es humo. Es decir, eh, todo ha sido mucho humo de lo que ha habido. Lo que decíamos claramente la, la universidad digital, hombre, ¿quién no quiere que, que sea toda una universidad digital? Pero Fajardo parecía que estaba hablando en Silicon Valley es decir, claro, entonces quiero decir, un poco alejado de, de, de la realidad, ¿no? Y, y decir pues lo que decía Federico, bueno, primero habrá que llevar luz, habrá que llevar agua, eh, yo creo que Claramente es una, hay que cambiar, es decir, la palabra más repetida en todo eso, yo creo que Federico va a estar contento porque era cambio. Es la, la, que, que, todas las promesas que ha habido, creo que es una gran imagen de marca lo que ha habido hoy. Sí creo, sin embargo, que, que Petro, dentro de que eh, sea, digamos, faltan concretar muchas cosas, sí que creo que en el tema rural... Eh, tiene las cosas muchísimo más claras y en una forma... O sea, él, él es consciente de que eh, su campaña, su presidencia pasa por un cambio y no lo, no lo duda, eh, lo sentencia continuamente y siento que tanto Fico como Fajardo sí que siempre tienen matices, un cambio pero, un como si no quisieran también ir con, con un poco de miedo a la hora de, de proponer ese cambio que yo sí creo que pues hombre, hay cosas que tienen que cambiar en este, en este país y en eso sí que creo que Fajardo es muy, muy claro dentro de que insistimos no ha habido propuestas concretas que es igual lo que hemos más echado de menos en este, en este debate.
0: Alejandro sobre, sobre sí, cómo aterrizar de la propuesta a la realidad, del tema del campo.
1: Bueno eh, lo primero es que qué maravilla que el campo esté en la agenda, porque era un, es un tema que ha sido parte de la historia Esencial de Colombia no va a haber desarrollo, no va a haber paz, no va a haber tranquilidad si Colombia, los centros urbanos que siguen creciendo, que estamos en otra Colombia, no miramos el campo. Entonces, me parece primero valorar eso. Lo segundo es que cada uno está viendo la problemática del campo desde su perspectiva legítima, válida y, y a la cual quiere ser asociado. Gustavo Petro fue muy claro y dijo, no habrá desarrollo del campo si no hay paz. Uh -huh. Tiene toda la razón. Pues si no hay paz, no va a haber oportunidades, no va a haber equidad, no vamos a, no vamos a poder resolver, reducir la pobreza en el campo.
4: Y turismo.
1: Y turismo. Sí. Pero es que el problema no es solo paz. El tema es, eso viene acompañado de otros elementos que recogieron muy bien los otros dos. Federico Gutiérrez dijo, no hay desarrollo rural si no hay seguridad.
3: y uh -huh.
1: Tiene toda la razón y no son incompatibles, es decir una cosa es una buena implementación del proceso de paz y uno puede eh, eh, alabar o, o criticar lo que está haciendo este gobierno, pero ahí hay una implementación fundamental que toca seguir haciendo y le tocará a alguno de estos que va a ser presidente, pero paralelamente a eso no podemos desconocer el fenómeno del narcotráfico y de los cultivos ilícitos y de las estructuras criminales que ya están enquistadas y que están creciendo y que toca combatir con seguridad y con la fuerza pública y el tercer punto es la perspectiva de, de Sergio Fajardo, que también tiene razón, y es, un si pues aquí no hay educación, educación en el campo, pues tampoco va a haber desarrollo rural. Uh -huh. Entonces, la, las tres posiciones to son totalmente válidas. Planteó el tema de la universidad digital, con todos los problemas que ustedes están planteando, claro. Entonces, pero ahí, entonces, en el tema de la educación, también hay unos desafíos. Entonces, ese tema de paz, seguridad, educación que cada uno abrazó porque quiere pararse con un concepto potente a la hora de este tipo de debates, pues tienen razón. Pero el tema es que la realidad es compleja y todos tienen parte de la razón. Pero vaya uno a empezar a matizar en un debate como estos y a ponerle los peros que dice Javier. Sí, pero es que la realidad sí. no es blanco y negro, es una tonalidad sí. de grises. Sí. La realidad es, sí, pero si yo tomo esta decisión, tengo un impacto, entonces tengo que ver cómo sopeso ese impacto. Y ahí es donde en esos debates la gente se confunde. Sobre todo, digamos, el gran público quiere oír... Por eso el fenómeno del señor Rodolfo Hernández, que es simple... ...al hígado, al corazón... ...y va disparado a las encuestas... Sin peros. ...y sin peros, él no quiere peros... ...él es todo corrupción y va muy bien... ...la gente dice, sí. yo le creo a este señor... Uh -huh. ...y en este debate se vio... ...que a medida en que las propuestas... ...iban profundizándose... ...se volvían más complejas... ...y más inentendibles...
2: ...sí, yo creo que Pedro, como decía Javier... ...es eficiente porque es disruptivo... ...y dice, tiene que haber un cambio... ...y un cambio de modelo económico... ...y la gente entiende que va a haber un cambio... Pero yo creo que también se cuidan ya con el electorado, me sorprendió que nadie habló de legalización en la lucha contra las drogas, hablaron del tema de explotar el tema del cannabis, pero frente al tema de la coca y eso, yo no vi un tema de legalización que es un debate mundial. Eh, el que conozca el territorio sabe que eh, acá se ha hecho un gran esfuerzo por el tema de sustitución de cultivos, que lo hablaron y, y lo dicen de una forma muy fácil, como dice Federico, pero la sustitución de cultivos cuando van es que los grupos en territorio no dejan de desarrollar la sustitución, no es que yo llego y le doy al crédito y no es que yo llego y le doy eh, los insumos y no solamente le hago la vida tercera, no, es que los carteles mexicanos están en, eh, en el Pacífico, los carteles mexicanos están manejando eh, eh, el Catatumbo y, ahí, y lo que estamos viendo en el Cauca y por eso las, lo que pasa en Corinto y todo lo que está pasando en el Cauca, existen unos megapoderes con mucho poder, mucha plata, no solamente de pagar mejor los cultivos ilícitos claro. porque además llegan con la plata, le compran la cosecha por delante, pero además con la amenaza que si no cumplen, pues los van a matar y eso es lo que está pasando entonces nadie habló de eso el gran, yo creo nadie, nadie tiene una verdad eh, pero yo creo que uno de los temas para generar estas discusiones es qué va a pasar con los temas que de, de legalización Colombia va a dar ese debate o no lo va a dar
0: Sí.
3: ¿Puedo, puedo sí, solo sí, 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 claro.
0: No, claro. Además es que el único candidato que se habló de eso fue Gustavo Petro, que dijo no hay que fumigar, pero sí hay que sustituir. Pero no dijo cómo. No dijo, no dijo cómo, dijo volvemos a eso. Claro, pero sí. es
1: que parte de, de los temas es que los temas más importantes de Colombia, eh, si uno pudiera poner las prioridades de Colombia, Todo lo que tiene que enfrentar el próximo presidente es absolutamente impopular. Sí. y estamos en elecciones, ¿de acuerdo? Entonces, sí. esos temas que tienen que enfrentar el próximo presidente, pues en campaña nadie lo quiere tocar. Y ahí está sí. un poquito el desafío de este debate público. Es decir, él lo mencionaba Luis Felipe, bueno, reforma laboral, reforma laboral, dificilísimo, nadie quiere tocar ese tema y toca poner sobre la mesa. Reforma pensional, pues ni hablar reforma tributaria, donde sabemos que si hay una reforma tributaria pues después de la pandemia no, eso es impuestos mejor Hablando dicho, de ese es pues, el anatema sí. del tema, legalización uy, no, mejor dicho, no, la no. clase media, las familias de golpe no, el tema, me, me echo encima una cantidad de lectores que de golpe dice que yo estoy promoviendo a los drogadictos, despenalización no toquemos ese tema, y así entonces aquí lo que toca es empezar a poner unos temas que son Incomodos. los temas incómodos, que son los sí. temas que va a enfrentar el próximo presidente de Colombia y queremos saber
4: cómo los va a enfrentar.
0: Sí. Bien.
4: Y el sí. tema es que el tema de la reforma tributaria a mí me sorprende que la respuesta casi generalizada cuando les hacen esa pregunta es aquí lo que hay es que acabar con la robadera, ¿no? Y sí, tendríamos que hacer una reforma y tal, pero no, no dicen que ni tienen en cuenta las, las otras ramas del poder público. sí Es que ahora que hablábamos de la fumigación, Duque se hizo elegir diciendo aquí vamos a dejar a fumigar. No pudo. Mm. No pudo. Porque es que en este país hacer las cosas es difícil. Y esa era la fácil. Sí, <risa> y esa era la fácil. sí Entonces, la sustitución de, de, de cultivos. Aquí, aquí la gente siembra coca porque le toca, no porque quiere entonces no, es que vamos a sembrar banano y es que resulta que pasa acá el banano, hay que atravesar un río hay que con una chalupa, después un burro y entonces la, la, la cosa no es, no es así de sencilla, a mí no me quedó claro cuál es la propuesta de seguridad de los candidatos
0: Ahí voy, yo, y, hombre, ahí voy. Es que la
4: gente tiene que poder salir tranquila a la calle. Ahí
0: voy. Antes de, ¿Sí? de, de tocar el tema de seguridad, quiero preguntarle sobre una afirmación que hizo eh, el doctor Federico Gutiérrez y dijo, yo soy el único que no representa el continuismo. De, to, de ustedes tres, de ustedes dos, de nosotros tres, dijo, soy el único que no representa el continuismo porque ustedes dos ya han estado y la gente no quiere votar por ustedes. Sobre esa afirmación, ¿usted qué cree, Luis Felipe? No, lo
2: que pasa es que ese ataque eh, es muy muy pensado desde el punto de vista estratégico en una campaña y táctico Hay que, cuando un gobierno, es muy difícil que un gobierno pueda poner un sucesor y es muy claro que un gobierno que sale con el 75% de desfavorabilidad y que está pasando por un momento tan difícil, donde todo lo que pasó con el nivel empresarial se le quiere poner la culpa a él con mentiras, porque este gobierno no es propio de 600 mil empresas, o sea, pero uh -huh. le queremos poner todos los problemas eh, al gobierno. Eh, el péndulo va a correr saben, saben que lo más seguro es que corra hacia el centro o hacia el centro izquierda entonces a un candidato que se presenta de centro yo que tengo que hacer desde el punto de vista táctico de estrategia, ponerlo de derecha y ponerlo cercano a este gobierno y eso fue una coincidencia tanto de Fajardo como de, como de Le Petro, creo que a FICO María Camila le faltó contundencia para no dejarse poner esa camiseta Creo que le faltó, Berraquera, decir oiga, yo puedo tener unas ideas cercanas desde el punto de vista económico a este modelo, pero yo no estoy de acuerdo con este gobierno en esto, esto, esto y esa falta de decisión le va a costar si no empieza a corregir
1: Yo, yo sumaría ahí, digamos, sí. recogiendo exactamente lo que estaba diciendo Luis Felipe es, bueno, aquí cada uno entiende el continuismo a su manera, ¿cierto? Entonces, es continuista porque va a seguir las políticas del actual gobierno, que es lo que le critican a Fico, Fajardo sí. y Petro y fueron muy categóricos porque estamos en campaña y porque todo el mundo, digamos, estos candidatos van a la Perfecto. Y en ese sentido, Fico, y estoy de acuerdo con Luis Felipe, le faltó decir, bueno, ¿usted dónde está ubicado? El silencio otorga en este sí, caso. Entonces, él dijo, no, Tico, aquí yo me diferencio de estos temas, pero estoy de acuerdo con estos temas y si tiene el carácter de decir dónde está parado. Ahí, digamos, él planteó un tema donde no quiso tocarlo. Entonces, eso es número uno. Y número dos, pues, el otro es la, la visión del continuismo que plantea Fico. Es decir, bueno, que ustedes son los que llevan 30 años haciendo política. Entonces, depende de uno que ve, entiende como continuismo. Usted, Petro, estuvo en el Congreso, estuvo en la alcaldía de Bogotá. El señor Fajardo, pues, estuvo, fue alcalde, fue gobernador, ha hecho política los últimos 30 años. Bueno, pues, entonces, depende de uno de dónde está, se separa con el continuismo. Lo cierto aquí... Frente, frente al tema del continuismo es que uno tiene que plantear hoy, más que nunca decirlas, co coger el toro por los cachos la gente está valorando cuando oye temas de honestidad intelectual con carácter y con argumentos entonces, ahora, con carácter y con argumentos hemos visto unos fenómenos y, el, y parte del populismo lo que pasa es que el populismo utiliza eh, esa sintonía ¿no? Con, con carácter, pero con mentiras y medias verdades. Uh -huh. Aquí lo que estamos necesitando es empezar a entender quién está parado dónde y ahí es donde, como nadie quiere tocar los temas, todo el mundo está evadiendo, como buenos candidatos, los sí. temas difíciles.
0: Sí. sí. Eh, Javier.
3: No, yo estoy de acuerdo con, con lo que han comentado Luis Felipe y Alejandro. Eso sí que discrepo un pelín en que FICO... Eh, no ha marcado mmm, diferencias en el lado económico con, con el actual gobierno, pero no ha defendido absolutamente nada del actual gobierno. Y una cosa que sí que me ha llamado la atención, yo no recuerdo una <coughs> elección donde no haya un candidato claro que defienda algo sobre el actual gobierno, que también es paradójico y lleva a ser en el momento en que atraviesa Colombia es decir, de los tres candidatos que ha habido obviamente ni Petro ni Fajardo pero nadie ha dicho, este gobierno ha hecho bien esto, nadie bueno, tal, tal
0: vez Oscar Iván Zuluaga en, en algún momento es el, como el que más se acerca ahora, defiende más al expresidente Paruribe claro. Uribe que al propio gobierno actual sí. ¿no?
3: claro, entonces eso me lleva a un poco lo que decía Alejandro es decir, eh, los temas controvertidos nadie los toca, pero es que porque son tantos, yo creo o sea, la situación ahora mismo de este país es tan crítica que me, me resultas dicen, bueno, vamos, pero creo que va a llegar un momento en que, como no la gente no diga y concrete cosas, va a pasar que alguien, un tipo Rodolfo Hernández, empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y cuando se empiecen a concretar cosas, ya sea, quizás, eh, demasiado demasiado tarde. Imagínate,
1: imagínate solo una acotación, imagínate si desde ya están ubicando a, a Fico Gutiérrez del lado del gobierno, cuando la coalición del equipo Colombia a la que él pertenece le dijo no a Oscar Iván. Sí. Imagínense ustedes si en el momento eventual, y hay que ver si pasa, que aterrice el Oscar Iván, se lo haga, digamos, representante del Partido del Centro Democrático que eligió al gobierno. Imagínense lo que se puede venir
4: en ese sentido si llega Ahora, a aterrizar a haciendo claro. Haciendo, hay una claridad, y es que Fico fue uno de los que dijo que sí, ¿no? Es decir, Fico sí, claro. fue uno de los que dijo, bienvenido Oscar Iván. Entonces, digamos que claro. ahí, ahí hay un tema en donde yo coincido con Alejandro y es que el, el silencio otorga. ¿no? Eh, yo, digamos que no he visto a, a Federico Gutiérrez ser particularmente un defensor del gobierno, pero tampoco un crítico. Es decir, yo a finco no le he oído mayores, mayores críticas al, al, al gobierno de Duque. Eh, él dice una cosa ahí que a mí me parece, pues, me dio una desviación cuando se refiere a Petro y a... Eh, y, a, y a Fajardo y es que ustedes ya gobernaron y no hicieron ninguna transformación en el país lo que pasa es que ellos tuvieron cargos que no eran del alcance nacional, estamos hablando de un alcalde de una ciudad capital eh, de otro alcalde de una ciudad capital y de, un, y de un senador ahora, si uno se pone a analizar las cosas del espectro de qué es el cambio pues evidentemente Petro eh, y Fajardo pues sí, representan un cambio mayor a lo que podría representar Fico Gutiérrez. ¿sí? Uh -huh. Fico es más o menos seguir en la misma línea. Habrá algunos ajustes, pero en términos de las políticas gruesas, es una apuesta muy similar a la del gobierno actual.
0: Bien, Federico, me quedo con usted porque eh, vamos a hablar sobre temas de seguridad y eh, uh -huh. el tema de combatir el narcotráfico. Mm, Gustavo Petro habló de una propuesta que me llamó la atención y es negociar con narcotraficantes. ¿Cómo se negocia con narcotraficantes para acabar el problema del narcotráfico? ¿Será viable esto? Sentarse con narcos y charlar y... ¿no?
4: Pues hay antecedentes eh, en Colombia y en el mundo de, de esto. Incluso en el gobierno pasado había unos avances importantes en un plan de sometimiento el plan del Golfo, por ejemplo. Eh, entonces, pues es un tema que es, que es polémico y que tiene eh, antecedentes complicados por ejemplo como la, la negociación en Panamá con Escobar y su grupo después de la, de la muerte de Lara pues es una cosa que a la gente le, le genera una, una indignación grande al no tener digamos un componente político eh, identificado sino tratarse de narcotráfico eh, puro y duro eh, la agenda política de Colombia toda la vida ha girado en torno ¿A qué hacer con el narcotráfico? ¿Cómo tratar el problema del narcotráfico? Eh, yo particularmente creo que, que la legalización, eh, por lo menos de la marihuana, eh, va a lograr quitar esa distracción de las, de, las, de las autoridades de estar persiguiendo cosas que ya son legales en, en, en Washington y en Europa eh, y poder concentrar un poco más esa lucha eh, para, para darle un enfoque de seguridad mucho más sólido. Sí. Pero...
0: Ahora, no no hablaron, como decía Luis Felipe, no hablaron de legalización de droga ninguno de los tres. No. No, no, no se atrevieron a hablar de, del tema. Javi, usted, eh, pues que tiene un poco más de experiencia internacional, ¿se podrá sentar eh, el gobierno nacional con narcotraficantes para llegar a un acuerdo y decir despejen estas rutas del narcotráfico?
3: Poder puede hacerlo. Es decir, lo sobre todo es cómo encara esa discusión. Eh, coincido con con Federico, es muy compleja, es muy compleja. Ahora bien, quizás haya que darla, bueno, siempre que, que, que sea argumentada de no volviendo a esto al, al humo, ¿no? Estamos viendo que es yo creo que es, o sea, ya es inevitable que el tema, la discusión de la legalización en un país como, como Colombia se termine por dar. Y creo que es bueno para la sociedad. Ahora bien, si esa eh, discusión va a llegar impuesta, va a llegar con imposiciones, con decir, no, ya no es discusión. Es decir, eh, si se sientan a hablar de cómo hacerlo, creo que es un debate y un, que la sociedad necesita, no solo en Colombia. Ahora bien, ¿cómo se, va, cómo se va a hacer es complicado. A mí me ha sorprendido la carencia de propuestas sobre seguridad que hay mm. en un país como este. Es decir, parece que estamos, insisto, o sea, unos piensan que el silicon vale y, y parecía que, bueno, pues, oye, igual es que en Colombia no hay un problema de seguridad. Y, y dices, no, no. O sea, entonces, eso me, me ha sorprendido porque dices, caray, eh, sí se necesita eh, contundencia respecto, respecto a eso. Hacía referencia, Alejandro, a, a esa sentencia de Petro de que sin desarrollo, eh, no hay paz sin desarrollo. Uh -huh. Eh, pero también eh, hace falta paz social, ya no solo en los territorios. Decir, parece que no se nos ha olvidado el año del que, se vi de que vivimos eh, este 2021, donde eh, la tensión sigue latente. Es decir, no es que parezca que ya, no digo que vaya a haber más protestas o no, pero los problemas no se han solucionado. Y eso es un polvorín ahí que puede volver a estallar en cualquier momento y que también no solo es un tema económico, sino también de seguridad, como vimos que, que ocurrió.
0: Claro, además es que, Luis Felipe, eh, eh, en muchos territorios del país definitivamente el Estado no tiene el control. Y lo estamos viendo en Arauca, lo estamos viendo en el Cauca, lo estamos viendo en Norte de Santander, en distintos departamentos del país. Entonces, el, el, el control lo tienen los narcotraficantes, los tiene, lo tienen las, los grupos arma, armados... Eh, de distintos no en distintos lugares entonces eh, cómo llegar a, a, a una negociación a sacar a la mafia de allí
2: Yo sí creo que es totalmente inconstitucional negociar con narcotraficantes eh, y yo sí soy de los que parte de un principio que cuando se generan relajamientos con el delito se le da un gran mensaje a la comunidad y eso genera más delitos. Negociar, ¿Cómo usted le va a decir a un, a un narcotraficante, a esta gente del cartel de México, que ahorita son los que están manejando acá el negocio del narcotráfico, no, es, no gane 50 millones de dólares al año a través de temas ilícitos, gane nada más 25 y yo lo dejo negociar? Eso ha sido la fórmula de, del fracaso de ANLO en, en, en México. Y en vez de disminuir los muertos en México, han aumentado. Nada más es ver cómo eh, uno va a México y empiezan a decirle ya no se puede ir al norte, cada día hay más muertos, eh, nada más se puede estar en tales zonas. ¿Por qué? Porque los carteles se apropiaron de la institucionalidad es supremamente grave para una democracia como México que tengan que entregar a un narcotraficante porque, como tú dices, el control territorial lo tenían los grupos en, en esas determinadas zonas. Lo mismo la, el golpe de realidad que nos dieron esta semana, Federico. O sea, nos dicen, eh, va el ministro, el ministro de Defensa Arauca, sí. se, supuestamente era un outfit, salieron para un show y al otro día le pusieron, le pusieron sí. una bomba. Y, y hoy lo que pasó con, con el tema de los líderes sociales es que el país... Como decía Javier, venimos de un, de un año muy duro en la atención, más de 150 líderes sociales asesinados, pero ayer mataron un líder social y hoy le mataron la esposa a ese líder social, o sea, no tenemos control territorial uh -huh. y cuando llega una persona a decir vamos a negociar con narcotraficantes puede generar mayor ilegalidad. Otro tema que me pareció muy grave de Petro, nada más para grandear, y es que él dice en su propuesta económica que el narcotráfico es lo que hace que se generen los dólares para poder importar productos al país. Eso es supremamente peligroso para una economía porque está asociando a personas que hacen un trabajo legal, que están pagando impuestos, que generan empleos. Eh, a la gente del de uno o de Ara o de Justo y Bueno, por uh -huh. decir nombres, que son importadores, lo está, so lo está asociando con una economía ilegal. Ese, ese peligro de estigmatizar al empresario es un peligro muy grave porque la única forma, yo sí creo que la, la única forma y la mejor política social es crear empleo. Y cuando el empresario se ve estigmatizado por un candidato, el, el, eh, el dinero no es emocional el dinero es racional y lo que hace el dinero es irse a buscar otras, otras economías
4: María Camila, una, sí. una, una cosa sí. ahí es que con, con el narcotráfico y la insurgencia digamos que hay una diferencia sustancial y es que en una usted tiene un problema económico-político y en otra tiene un problema puramente económico entonces usted negocia con la insurgencia que tiene unos, unos malestares de todo orden, en un acuerdo más o menos hay unas cosas que se plantean y eso digamos que Puede llevar a una pacificación, a una solución. En el narcotráfico, no. no. Si usted sigue teniendo el mercado de Europa Estados Unidos, usted puede negociar con uno y al otro día hay otro, y negociar con ese y al otro día hay otro, porque el mercado está ahí. ¿sí? Entonces, no es una lucha política, es plata. Uh -huh. O ha cogido Tony el bajo. <risa> <risa> no, en el, el está... mercado. Sí, sí. No, no, es un poquito
1: yo, yo creo que, el... por un lado, pues si es inconstitucional, digamos, uno se puede sentar con unos delincuentes, digamos de semejante peso, como pueden ser los narcotraficantes de este país como Estado, a negociar Eso no se primero legalmente no se puede, segundo es totalmente inconveniente y totalmente inconveniente por la historia no solo de Colombia sino la historia internacional. Luis Felipe mencionaba el tema de Amlo y Javier sí que conoce ese tema, pues que están en, en México y de cómo eh, relajó digamos esas políticas de combatir frontalmente a los carteles y hay que ver hoy la situación de seguridad de México que es una de las peores en su historia y no profundizo, pero lo vemos todos los días en los titulares, o también hay que ver lo que ha sucedido con la mafia italiana, ¿no? después de la posguerra, uh -huh. que pues es más, retratada muy bien en El Padrino y con el ministro uh -huh. Giulio Andreotti, seis, siete veces eh, primer ministro y la penetración por esa convivencia con la mafia, o en Estados Unidos también. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es el Estado puede tener una política de sometimiento con unas condiciones que existen y, y, y lo permite la Constitución. Y lo segundo es que también hay instrumentos que hoy en día se están planteando y se están abriendo camino que son los de la despenalización de la droga y la de legalización de la droga. Entonces, uno, uno va más que desde una perspectiva criminal o penal, vamos a un tema a la raíz del problema, que es un problema económico. Entonces, el tema de la prohibición genera Obviamente unos incentivos y eleva los precios Entonces miremos por ahí Y eso, hay un dilema muy complicado Para un país como Colombia eh, Y es un país que es el mayor Exportador de coca del mundo Exportamos el 80% de la coca del mundo Tenemos el problema De líderes sociales, tenemos el debate De la fumigación, tenemos el debate de, de, de la sustitución De cultivos ilícitos Tenemos los problemas de Arauca, tenemos la financiación De todos los grupos ilegales Mientras tanto, legalizando en todos los países europeos y desarrollados la marihuana, ¿no? abriendo tiendas en Washington, en Oregon, en, en Montreal, en Nueva York.
2: ¿Uruguay no tan
1: lejos? En Uruguay ya había, <risa> eh, eh, con Pepe Mojica arrancaron sí, la despenalización. Todo el mundo abriendo tiendas. Eh, no Solo falta que se metan los Amazons y en Silicon sí. Valley. Todo el mundo fumando marihuana en los parques, permitido en los países desarrollados. Y nosotros aquí lidiando con los líderes sociales, lidiando con los muertes, lidiando con los dilemas de la fumigación y ahí hay un tema donde nosotros estamos poniendo todos los muertos y tenemos toda la autoridad para empezar a decir, esto no puede ser, no puede ser que ustedes tienen acá, se quedan los mercados y nosotros estamos poniendo los muertos y estamos totalmente maniatados y tenemos que mirar cómo negociamos con estos carteles que están corrompiendo el sistema, que están corrompiendo la política hay un problema muy de fondo que, que,
3: que tenemos que resolver sin duda, o sea, sí. perdón, eh, sí. El tema de México que comentaban Alejandro y Luis Felipe, es decir, yo creo que así como, bueno, discrepo, o sea, no solo que se haya eh, rebajado la política de seguridad, sino que se ha tratado de cambiar. México lleva casi 15 años en una estúpida guerra contra el narcotráfico que no ha servido absolutamente de nada, pero sobre todo, si sí, México quiso mirar a Colombia para ver cómo se solucionaba, desde luego Colombia... ...no tiene que mirar a México para ver cómo mm, se tiene que, que hacer las cosas... ...todo lo contrario, es decir, es un ejemplo clarísimo... ...ojo, sí creo que dos, los dos países tienen que colaborar muy, muy junto... En este, ...en este asunto de tema, y se ha mencionado el control territorial... ...es decir, yo no creo que la solución pase primero o no por negociar... Uh -huh. ...por hablar, uh -huh. sino es decir, cómo se va a contener el control de los territorios... ...y ahí Fajardo creo que ha dicho una cosa muy interesante, que decía que... Que nos pasamos el día y este gobierno se ha pasado hablando de alias, alias Otoniel, alias no sé cuánto, luego vendrá otro alias. En México fue exactamente lo mismo, cae el Chapo, eh, se fuga, vuelve a caer, vuelve a caer alias no sé cuánto, vuelve a caer el, el de este clan, el de este el otro. Y hay una dispersión absolutamente ahora mismo por el territorio y como no se agarre desde un primer momento, el problema es que se va a expandir. Entonces ya como ya no sabes si va a ser insurgencia, si va a ser narcotraficantes, sí. si va a ser un poco de todo, si por la mañana soy una cosa, por la tarde otra, y luego eso en el territorio. Entonces ese creo que es el perder el control territorial es una cosa peligrosísima antes de poder hablar de legalizaciones, de negociaciones, etcétera, etcétera. Y el problema es que claro que hablar de legalización de marihuana ...es relativamente sencillo... Sí. Uh -huh. ...es relativamente sencillo... ...ahora bien, el problema de, de Colombia no es la, no, marihuana. Es la marihuana... ...y a empezar a hablar de legalización de cocaína... bienvenido a ese debate... Sí porque va a estar interesante ahora bien, a ver quién es el primero que se lo lanza. hay un tema que
0: quiero tocar con ustedes y es eh, que pareciera que ahora la estrategia de los candidatos es atacarse el uno a, a, al otro a pesar de que les siguen preguntando sobre su propuesta sobre su propuesta, pues pareciera que en, en, en dos debates que ha habido pues se salen por la tangente y empiezan a atacar al, al, a la persona que está al lado, al otro, en fin antes a Petro, hoy eh, entre todos se dieron un poquito um, y la gente, eh, en, a través del de numeral El Encuentro, pues lo que hace es eh, decir, estamos un poco cansados del de ataque personal, por favor, lancen las propuestas y digan cómo lo van a hacer, C cómo han visto ese fenómeno un poco, pues que igual se ha repetido a lo largo de, de, los últimos, eh, de las últimas elecciones, pero me parece que tal vez la gente está más cansada ahorita de esto, eh, Federico.
4: Yo no sé, porque la gente dice que está cansada de las peleas, pero cuando hay peleas entre los candidatos es lo que más se vende, ¿no? Uh -huh. Y entonces las peleas son lo que más se mueve y lo que la gente más comenta y, los, y, y las tendencias y la cosa. Eh, entonces, ahí hay un, un grado de, de normalidad digamos de la dinámica política de que todos los candidatos quieren eh, sobresalir y quieren imponerse sobre el rival y quieren ser más vistosos, eh, pero evidentemente Estamos hoy en un escenario que, que, que realmente ya no le está aportando a los electores los elementos que necesitan para decidir. ¿sí? Uno lo que quiere saber de un candidato es eh, qué propone, qué ha hecho antes, eh, cuáles son sus, sus, sus prioridades, su plan de gobierno, su equipo. Y aquí lo que estamos viendo es un, un, un ping-pong de acusaciones y de quién es más extremista, y de quién es más continuista, y de que el uno hizo esto y el otro. Entonces, eso a la final pues no, no, es, no es mucho lo que aporta, y, y, y al contrario, hace muchísimo ruido, hace que todo lo demás quede eh, por debajo del tapete.
0: Pero entonces sí es una buena estrategia, Alejandro.
1: Pues eh, resulta que en la trivialización de la política es la mejor estrategia, estamos en la trivialización de la política, esto sí. Sí. Se, se volvió superficial, son 140 caracteres, los algoritmos es, pues, premian al que insulta, No, porque si yo cualquier mensaje racional con matices no voy a tener seguidores, no voy a tener uh -huh. likes. Y uno cuando hace política necesita sumar, necesita sumar electores, necesita llegarle a más gente, crecer las audiencias. Y la mejor manera de crecer audiencias, sobre todo en una campaña como esta, donde hay tantos precandidatos, ¿no? Pre, había 60, ahora pues se ha reducido, pero estamos además en una nueva dinámica de la política y es el de las coaliciones. Entonces yo en la coalición tengo 5 o 6 candidatos y la única manera un poquito de ganar esa coalición es levantar cabeza. Y yo pues... Mm. Levantar cabeza a veces, mirar la sofisticación y la innovación, en uno eso se vuelve complicado. Entonces, yo tengo que es qué es lo que pasa en, en, en todos los debates políticos del mundo. Pero en la era digital eso se ha potenciado enormemente, con un problema adicional. Y esa trivialización de la política en la era digital, donde todos los incentivos y todos los algoritmos están alineados para que sea trivial, sea polarizante, sea estigmatizante, y sea, eh, eh, digamos, macartisto, y a, al lado de una realidad cada día más compleja. Y las realidades, como hemos planteado acá, son cada día más complicadas. Número uno, que si uno los ve en blanco y negro, pues es peligroso. Y número dos, donde esas políticas son profundamente impopulares. Entonces, los temas son impopulares, los problemas son más complejos, y la política tiene que andar en campaña trivializando para poder buscar seguidores y peleando porque si no, no soy elegible. Y eso es un drama de la nueva de la nueva era de la política que es muy triste.
0: Es que hay una palabra que está de moda en redes eh, ahora que dicen, lo peinó. No, lo es peinó. que se está, quedó sí. peinado, ¿no? Lo peinó. Entonces, ahí peinó. está el juego. Lo que, para, es que lo, que, sí. lo
2: que pasa es que la cartilla Nacho lee bueno. de, de los candidatos, cuando uno le enseñan a leer a los candidatos, la cartilla, la cartilla Nacho le, le empieza a enseñar que... Las campañas no son racionales. Las Santa. campañas son emocionales. Y yo tengo que sacar esa emoción para que la gente se identifique conmigo. Y la única forma es planteando una confrontación, que como decía Alejandro eso es lo que más mueve algoritmos, lo que más hace que la gente se conecte, si uno ve los debates cuando empezó Federico lo que sacaba era cuando le respondía a Petro Duro, o cuando le respondía a, al ingeniero de Bucaramanga Duro, o sea y eso es lo que más mueven ellos en redes hasta las mismas campañas no sacan, la propuesta de seguridad va a ser tal, no, no. hay campañas que nos dedicamos en un momento determinado a hacer cartillas y nadie leyó las cartillas <risa> sí. Sí. Es, es, es lo, que pasa, lo que pasa es que la gente, la gente quiere confrontación y ustedes vieron por ejemplo que en el tema de Fico que es la seguridad casi que perdió una oportunidad Ajá. de hablar de seguridad para sí. atacar a Petro ¿Por qué? Sí. porque sabe que es Pero... lo que más vende claro sí. yo, yo
3: creo que es que ahí el, el que más quiere confrontación es Petro porque claro, sabe es que todos contra mí perfecto él se lleva manejando ahí años 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 y años yo creo que hasta estéticamente se podía ver en el debate cómo al principio él estaba tenso porque todo era contra él y demás y ya cuando empezaron con las propuestas cuando Fajardo subió un poco cuando Fijo subió un poco lo que decía Luis Felipe hablábamos en el tema de seguridad cuando cuando Fico eh, proponía resultaba alguien al que escuchabas bastante articulado y demás pero y ahí Petro se remangó se tumbó en la silla y dijo bueno entonces yo creo que la confrontación, quien más la quiere es Petro, ojo. Sí. Pero si se rebaja esa confrontación, quien más lo va a sufrir también creo que va a ser Petro.
4: Pero quien mejor lo ha entendido se llama Rodolfo Hernández. <risa>
0: Pues ya después vamos a ver a Rodolfo Hernández, vamos a tener la oportunidad de verlo y a los otros candidatos, por supuesto. Recordemos que este es el primero de muchos debates que va a haber eh, y que vamos a liderar desde todos los medios de Prisa Media. Y ya para finalizar, quiero preguntarles, ¿ustedes creen que estos debates definitivamente influyen en el voto de las personas o el elector de Petro, que ya sabe que es Petro... Pues vea Fico o vea Francia Márquez o vea eh, otro candidato y definitivamente no se va a mover, Luis Felipe.
2: No, yo sí creo que influye, en eso, en eso me, me alejo un poquito de Federico, porque, claro, el que ya es seguidor duro, esto no lo va a mover, mm. si puede cometer el mayor error del mundo y no va a pasar nada y van a votar por él. Pero en este momento, como dijo Alejandro en la introducción de, de, de este análisis, la gente todavía no tenía el calor de las elecciones. Tú coges un Uber, coges un taxi y la gente, yo le preguntaba el otro día, bueno, ¿y qué han dicho los candidatos? No, todavía no me están hablando del tema. La campaña acaba de empezar y eso tiene un, un significado también en elecciones y es que acá vamos a ir a, a por los indecisos. Y este debate sí es importante para el tema de indecisos. Sí, y, eh, yo creo que hay unos que no se van a mover.
1: Petro tiene un caudal electoral que no se va a mover y hay unos antis que tampoco se van a mover. El antipetrismo Tampoco se va a mover. que está muy repartido en otros candidatos no se va a mover y ese antipetismo es grande y hay un antiuribismo que también es grande, que también está repartido que tampoco se va a mover y eso pues digamos que en unas dinámicas polarizantes pues como, ojalá esta campaña no termine en los antis, sino que podamos tener un tema más propositivo, pero eso no se van a mover. Y en la mitad, en las coaliciones, la gente está empezando a entender, porque seguimos la encuesta de una serie de indecisos bastante importante, y este tipo de debates me parece como el que tuvimos con los de Prisa Media, empezamos a oír... Propuestas, pues más que propuestas, diagnósticos, porque fue parte del tema. Es ¿Cómo? No sabemos, pero al menos sabemos dónde están parados. Sí. Y eso creo que es un primer paso y nos quedan cinco meses para votar más, ojalá más con la cabeza que con y el, con el corazón.
0: corazón. Javi, ¿cree que va a influir este tema de análisis, de debates para el voto?
3: Sí, yo creo que va a influir, salvo en un candidato que ya sabemos que va a ser, que es Gustavo Petro. Ahí. No, no hay ninguna duda, pero sí que creo que en el resto de candidatos se van a tener que esforzar muchísimo más en concretar, en ilusionar, en apelar a la cabeza y al corazón, esperemos que más a la cabeza, pero también sí que creo que, eh, una de las, de, creo que con lo que me quedo de lo que hemos hablado, precisamente hemos hablado mucho de lo que no se ha hablado. Y, y, creo, y creo que eso es significativo de que cada intervención nuestra empezaba con no se ha dicho no se sí. ha concretado no se, entonces yo creo que, que, que si no, los que nos están escuchando y sobre todo los candidatos después a ver si, si toman nota un poco también de lo que no dicen porque es realmente lo que la gente quiere en el fondo
0: ok, Federico
4: yo creo que en, sobre todo en las presidenciales, la gente, la gente sí vota más con el corazón que con la cabeza eh, yo no veo al grueso de los colombianos yendo a buscar los programas, los puntos cuáles son los planteamientos, la cosa yo creo que ellos simplemente se van por el que sepa entender el momento y por el que sepa presentarse como un mejor producto en uh -huh. últimas un candidato presidencial es eso es un producto ¿no? entonces yo creo que los debates sí, claro, tienen incidencia, sirven para ilustrar, eh, no solamente sobre propuestas, sino ...sobre personalidad... ...sobre carácter de los candidatos... Eh, ...creo que en un principio... Eh, ...digamos... sí pueden servir para que la gente se decida... ...dentro de su rango de afinidad... Eh, ...no sé... ...si... ...como les decía al principio alguien de Petro... hoy diga ahora estoy con Fico... ...no sé porque además oímos pocas propuestas... Eh, ...y creo que... ...en la medida en que se vaya depurando... ...el partido de candidatos... ...y le estén ya las elecciones más cerca... ...estos debates con dos o con tres candidatos ya fortalecidos, ya cerca a las elecciones, si tienen más, más incidencia a la hora de la decisión del voto. Pero todos estos ejercicios son supremamente valiosos. Eh, y nos permiten conocer quiénes son esas personas que están apostándole a la presidencia.
0: Bien, se nos fue una hora en este análisis del debate, gracias a Federico, a Javier, a Alejandro y a Luis Felipe Henao y a, por supuesto a todas las personas que estuvieron conectadas durante este análisis y durante todo el debate, este primer debate presidencial liderado por todas las cadenas de Prisa Media, todas las emisoras y todas las plataformas, por supuesto, digitales. Los esperamos en una próxima ocasión para el siguiente debate.